1: la Radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Bueno amigos, en primer lugar quiero comenzar nuestro programa pidiéndoles disculpas porque ayer no llegamos puntuales a nuestra cita y tuvimos que escuchar un programa de reposición. La razón no fue que yo me saltara el confinamiento, ni mucho menos, porque aquí en casa, vamos, en el complejo parroquial eh, donde vivo, estuve todo el día. Lo que ocurre es que nos falló el ordenador que solemos utilizar para, para las transmisiones con Radio María. Pues no sé, ayer tenía el día un poco tonto o lo que fuere, pero el caso es que nos falló el ordenador y no pudimos llegar a tiempo. De manera que hubo que poner un programa de reposición para que, la franja horaria en la que nosotros intervenimos, pues no quedara en blanco, ¿no? Con silencio absoluto, de manera que nuestros técnicos tuvieron que sacar rápidamente del frigorífico un programa de los que ya teníamos hechos con anterioridad y volverle a escuchar que siempre nos viene bien repasar cosas, pero bueno, la razón fue esa, ¿no? No fue el saltarnos las reglas del confinamiento, sino fue un pequeño problema técnico que ya tenemos solucionado y que al final se solucionó con relativa facilidad, puesto que el ordenador comenzó a ir especialmente lento y al final todo era consecuencia de que estaba especialmente cargado de cosas. Le teníamos ya prácticamente todo el disco duro lleno, pues porque aquí van quedando grabados también los programas que hacemos, etcétera, Y también los del Pozo de Sicar, de manera que el pobre ya casi casi no tenía espacio y yo creo que dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya estuvimos luego después limpiando un poquito pues todo eso, sacándolo a un disco duro, todo el material y ya parece que funciona con normalidad. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de poder cumplir con nuestro compromiso también en esta tarde de miércoles en la que estamos partiendo ya esta semana de trabajo. Comenzábamos el lunes, ya estamos en la mitad de la semana laboral, nos quedan un par de días todavía para poder seguir estudiando el compendio. Mejor dicho, nos queda solo mañana porque... El día 1 es un día de fiesta y no tendremos propiamente programa nuevo, sino que haremos una reposición. Bueno amigos, pues vamos a comenzar nuestro programa y lo hacemos como siempre con ilusión. Ya saben que tenemos nuestro propio protocolo que hemos ido haciendo a lo largo de estos ya más de año y medio que llevamos con la explicación del compendio del catecismo. Y lo primero que suelo hacer es tomar el catecismo en mis manos, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica... ...que así es como se llama nuestro libro de texto... ...a veces lo llamo el catecismo... ...pero bueno, que sepan que me refiero al compendio... ...cuando hablo del catecismo mayor... ...o el catecismo de la Iglesia Católica... ...así con toda la solemnidad... ...nos estamos refiriendo al de San Juan Pablo II... ...al que se explica por las mañanas... ...y que es un referente natural de nuestro programa... ...pues porque en notas marginales... ...están los números referentes del catecismo mayor de todos los números del compendio y nosotros siempre vamos a ellos pues para poder ampliar un poquito más lo que de una manera resumida, reducida nos dice nuestro libro de texto. Bueno pues con toda ilusión ya tenemos en la mano el compendio del catecismo de la iglesia católica, les diré que lo tengo abierto por la página 147 y allí comienza el capítulo tercero de la sección primera de la tercera parte del catecismo, un capítulo tercero que nos habla de la salvación de Dios donde vamos a hablar de la ley y de la gracia, y también de la Iglesia como madre y maestra. Empezamos el título de la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Fue lo primero que nos preguntamos, y eso es lo que repasaremos hoy, si Dios quiere, pues cuando hagamos repaso de lo visto en el día anterior, en ese tercer momento de nuestro programa. Pero antes de ponernos en marcha, ya saben que tenemos que hacer varias cosas. La primera de ellas, la más importante, es rezar, pedir al Espíritu Santo, que venga sobre nosotros y nos habilite para el estudio de la doctrina católica. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Lo primero de todo es rezar, queridos oyentes. Lo acabamos de hacer, acabamos de elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo. Y lo segundo es calentar un poquito los músculos interiores para luego el ejercicio fuerte del estudio del compendio del Catecismo. ¿Cómo hacemos este calentamiento? Pues con este segundo espacio dentro de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días nuestro amigo Alberto toma prestada una pincelada de un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito allá por los años 90 por don Justo López Melús. Nos lee esa pincelada y luego, como siempre son sugerentes, nosotros eh, repasamos o reflexionamos eh, sobre alguno de los puntos que se tratan en esa pincelada. He de decirles que la que hoy vamos a escuchar es una pincelada que nos dejamos un poquito atrás. No sé por qué razón, cuando nuestro amigo Alberto nos graba estas pequeñas piezas que luego nosotros escuchamos ahora en el momento, bueno, pues se quedó una sin grabar, de esto que empezó el número después, se quedó sin grabar, y bueno, me di cuenta y, y, y vi que era una pincelada sugerente y como todas las demás, muy bonitas, y que nos invitaban a reflexionar sobre algunos temas ¿no? relacionados también con la caridad y el amor al prójimo. Por eso le dije a Alberto, oye, que nos hemos saltado la 338, según el listado que tenemos nosotros de pinceladas, ¿no? Y entonces Alberto, pues, la ha grabado con, con mucho cariño, como lo hace siempre, y vamos a escucharla ahora. Se titula Ojos y párpados.
2: Ojos y párpados. La de juez es quizá la acción más practicada por el hombre Nos pasamos la vida fallando, en el doble sentido de la palabra Emitiendo juicios y equivocándonos Nos pasamos la vida juzgando Y eso que Jesús lo prohíbe expresamente en el Evangelio No juzguen y no serán juzgados Hay un defecto que es común al juez bueno y al juez malo Que tanto el uno como el otro juzgan y eso siempre es muy peligroso. Cuando uno de los discípulos cometió una grave equivocación, todos esperaban que el maestro le aplicara un castigo ejemplar. Pero cuando, transcurrido un mes, vieron que no pasaba nada, uno de los discípulos le manifestó al maestro su descontento. «No podemos ignorar lo sucedido. A fin de cuentas, Dios nos ha dado ojos». «Sí», replicó el maestro, pero también nos ha dado párpados. Aquel día el maestro estaba inspirado, como siempre, que se trataba de defender al prójimo.
1: Bien, queridos amigos, interesante, ¿verdad?, la pincelada que acabamos de escuchar. Bueno, cuando estamos hablando en esta pincelada de los jueces, evidentemente no nos estamos refiriendo al cuerpo judicial de un país, al conjunto de los jueces y magistrados que son encargados de dictar sentencia, es decir, de tomar las leyes universales y aplicarlas a los casos concretos. No, esos son necesarios, evidentemente, para el buen funcionamiento de los regímenes democráticos en los que eh, nosotros vivimos. Los jueces son necesarios porque las leyes son universales y así han de estar redactadas. No se puede elaborar una ley o redactar una ley para cada caso concreto de los ciudadanos sino que las leyes son universales y luego quien se encarga de aplicarlas son los jueces y magistrados que conociendo muy bien la ley y el alcance de la ley siempre tratan de aplicarla a cada caso concreto o bien porque se ha trasgredido una ley o por el asunto que sea o porque alguien ve lesionados sus derechos o por lo que sea, ¿no? Bueno, los jueces son necesarios y me estoy refiriendo con esto al cuerpo judicial de un país que formado, bueno, pues por los jueces, por los magistrados, también por los secretarios judiciales, también por los fiscales, bueno, pues todo lo que rodea al mundo judicial. No nos estamos refiriendo cuando hablamos en esta pincelada de ojos y párpados de ellos, sino de esos otros juecesillos en los que nos convertimos cada uno de nosotros cuando estamos todo el día fallando, como nos dice don Justo, en ese doble sentido de la palabra. Estamos fallando porque estamos emitiendo constantemente juicios de nuestro prójimo y normalmente siempre son juicios condenatorios. Cuando estamos enjuiciando al prójimo, difícilmente es para salvarle, para emitir un juicio de liberación o un juicio en el que el caso quede sobreseído. No, no, nos encanta, nos encanta juzgar, nos encanta criticar, nos encanta murmurar, nos encanta comentarlo y ya hemos hablado en algún momento, también de manera monográfica, del tema de la murmuración también el tema de los falsos testimonios y de la gravedad de los mismos. Tanto la crítica como los falsos testimonios evidentemente son diferentes en cuanto a su gravedad, pero estamos hablando de la gravedad de los dos, porque nos están convirtiendo en jueces algo que Dios prohíbe de nuestros prójimos y también porque estamos lesionando su buena fama, fama a la que todo el mundo tiene derecho. Y cuando lesionamos la buena fama de una persona, es como subir a un campanario y esparcir las plumas de una gallina en un día de viento. Luego intenta recogerlas todas porque es absolutamente imposible. Así ocurre cuando nosotros soltamos alguna lindeza de crítica, de murmuración y ya no digamos de falso testimonio contra un hermano nuestro. Estamos lesionando la caridad de una manera en que ya es prácticamente imposible la reparación total. Tendremos que reparar, porque en justicia hay que reparar cuando uno ha cometido este pecado, pero ya no será posible la reparación completa y el daño será muy grande. Nos pasamos el día fallando en ese sentido, emitiendo juicios contra los demás, cosa que no es cristiano y que tenemos que retirar absolutamente de nuestras vidas. Y nos pasamos todo el día fallando también en ese doble sentido, cuando emitimos juicios nos equivocamos, porque nunca tenemos todos los elementos de juicio en la mano. Por eso yo creo que es importante que caigamos en la cuenta de que no tenemos que dar pábulo a comentarios, a críticas, a murmuraciones y mucho menos a falsos testimonios y a mentiras sobre los otros. Ni tenemos que hacerlo nosotros, ni tenemos que dejar que otros los hagan, aunque los hagan desde la televisión sobre personas más o menos famosas a las que nosotros no conocemos y que al final nos trae al fresco. Aquel que ve esos programas de televisión, queridos amigos, está participando de alguna manera y está siendo cómplice de eso y sobre todo está aprendiendo en una escuela que le llevará a hacer lo mismo. Tenemos que empezar a, a ocuparnos de nuestra vida y no de las vidas ajenas. A mí me duele mucho cuando llaman periodismo a eso que es criticar los defectos de los demás y estar ahí con la carnaza a ver qué sacan de este o qué sacan de lo otro o a quién ponen de modelo o a quién quitan de modelo y todas esas cosas. Eso verdaderamente es doloroso, que lo llamen periodismo, a lo que no es sino un corro de criticones, a mí me parece que es excesivo. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a tener en cuenta todo esto, que no tenemos que hacer de jueces, que el Señor nos prohíbe expresamente en el Evangelio que seamos jueces de nuestros hermanos, no juzguéis y no seréis juzgados, y no juzguemos de ninguna manera, ni para bien ni para mal, dejemos que cada uno viva su vida, y Dios ya nos pedirá cuentas a cada uno cuando venga al final de los tiempos como juez universal. Dios no nos juzga, Dios ejerce con nosotros la misericordia, nos juzgará al final de los tiempos cuando Cristo vuelva, como les decía, en ese último día como juez universal de vivos y muertos, porque ser juez es muy peligroso. Y nos ponía un ejemplo muy bonito que yo creo que puede servirnos también para nosotros, Dice que en el grupo de discípulos de un maestro, uno de estos discípulos cometió una grave equivocación, y todos esperaban que el maestro le aplicara un castigo ejemplar, un buen correctivo. Pero iba transcurriendo el tiempo, ya pasó un mes y vieron que no pasaba nada. Y uno de los discípulos, siempre está el típico chivatillo, le dijo al maestro que estaba descontento porque no podían ignorar lo sucedido. A fin de cuentas, Dios nos ha dado ojos y todos hemos visto lo que ha pasado. Pero aquel maestro, que era un verdadero maestro con toda la fuerza y la grandeza que tiene esta palabra y que tenemos que considerar siempre, le dijo, es verdad, Dios nos ha dado ojos, pero también Dios nos ha dado párpados. Y los párpados se pueden cerrar, queridos amigos, en un momento determinado. O bien para que no nos entre nada malo por los ojos, o bien para no ver lo que está ocurriendo al otro lado de los párpados. Bueno, pues el maestro lo decía no con un sentido de querer buscar la ignorancia para no corregir el error, sino que a veces el amor al prójimo nos lleva a no aplicarle el correctivo que merece, porque uno considera que quizá la misericordia es el mejor de los correctivos para que uno enmiende su vida. Y aquel maestro, que amaba verdaderamente a su discípulo y que quizá conocía algunas de las razones por las cuales ese discípulo había cometido una grave equivocación, juzgó oportuno en ese momento cerrar sus ojos poniendo delante los párpados para no ver lo que ese discípulo había cometido de malo y, sin embargo, ayudarle a seguir por el camino del bien. Bueno, pues aquí tenemos una lección hermosa, queridos amigos. El Señor nos ha dado ojos, claro que sí, pero también nos ha dado párpados. Como ya les indicaba, queridos amigos, al comienzo de nuestro programa, estamos abriendo el capítulo tercero de la sección primera de la tercera parte del Catecismo. Ya saben, la tercera parte, la vida en Cristo, y la primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Bueno, pues el capítulo tercero habla de la salvación de Dios, la ley y la gracia. El hombre que ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y por lo tanto con una gran dignidad, y llamado a una vocación excelsa que es la eterna bienaventuranza, sin embargo descubre que está marcado por el pecado. El hombre necesita la salvación. El hombre, llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. Esa ayuda divina que le viene en Cristo por la ley que lo dirige y también en la gracia que lo sostiene. Recordando esa palabra de Filipenses, como antes de ayer decíamos, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Bueno, pues por eso empezábamos a estudiar el primer epígrafe, precisamente de este tercer capítulo, La salvación de Dios, la ley y la gracia, un primer epígrafe que se titula La ley moral. Y lo primero que hace con buen criterio el compendio del catecismo es definirnos qué es la ley moral, y lo hace en el número 415, que fue al que estuvimos dedicados en el programa del lunes. ¿Qué es la ley moral? La ley moral nos dice es obra de la sabiduría divina y prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Bueno, en primer lugar, nos dice varias cosas muy interesantes. Nos dice, en primer lugar, que la ley moral es obra de la sabiduría divina. Es decir, y si nosotros nos acercamos a ese concepto de sabiduría divina desde un punto de vista bíblico, pues no entenderemos sabiduría divina como ese ser supersabiondo, esa palabra tan simpática que utilizamos en nuestro castellano, que todo lo sabe, es como el repelente niño Vicente, y como todo lo sabe... Bueno, no, 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 la sabiduría divina no se entiende jamás así. Para entender la sabiduría divina, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, que tenemos que acercarnos a dos conceptos que nos ayudan a comprenderla mucho mejor. La sabiduría divina como instrucción paternal, Dios que es un Padre bueno, no puede permitir por el amor que tiene a sus hijos que ninguno de ellos vaya por derroteros que le lleven a despeñarse. O sea, es la instrucción paternal. Dios que es un Padre bueno nos instruye por cuál es el verdadero camino que tenemos que seguir para llegar a nuestra meta, nuestra plenitud, que es la bienaventuranza eterna. Y también en esta sabiduría divina nosotros tenemos que tener un concepto interesante que es el de pedagogía de Dios. Que Dios no nos dice las cosas así a voleo de una sola vez. Dios se ha tomado muchos siglos y con pedagogía divina ha ido conduciendo al hombre y le ha ido dando sus normas y ha ido preparando el corazón del hombre para que llegada la plenitud de los tiempos nos pudiera revelar todo en Cristo. Jesucristo no ha venido a abolir las leyes antiguas sino a dar las plenitud de manera que ha de cumplirse hasta la última tilde o letra de la ley, nos dice el Señor en el sermón de la montaña. Pero Dios lo va haciendo con pedagogía. Y eso que hace en la historia de la salvación, preparándose un pueblo, dándole poco a poco sus leyes, un pueblo que va avanzando poco a poco hasta llegar a la plenitud de la moralidad que nos revela Jesucristo, bueno, pues lo hace también a nivel personal con cada uno de nosotros. Con sabiduría divina nos da la ley moral, es decir, una instrucción paternal, una pedagogía divina. Esta instrucción paternal nos está prescribiendo a los hombres los caminos y las reglas de conducta que nos llevan a la bienaventuranza eterna y también nos proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor y es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Yo creo que así definimos y así entendemos preciosamente lo que es la ley moral. Y así, a modo de definición quizá un poco más filosófica, podemos entender por ley moral el conjunto de preceptos que Dios ha promulgado para que con su cumplimiento la criatura racional alcance su fin sobrenatural, que es su fin último. O sea que la ley moral es un conjunto de preceptos, no es tan solo un, una actitud, una decisión genérica de actuar de acuerdo a una opción fundamental de preferir a Cristo, sino que se trata de cumplir en la práctica preceptos concretos, derivados de un precepto fundamental del amor, por supuesto, del amor a Dios y del amor al prójimo. De ahí se derivan los demás preceptos. Pero se trata de cumplir preceptos, no solamente de tener una actitud así como muy hippie, paz y amor, no, 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 cumplir preceptos y que ha sido promulgada por Dios, según decíamos. La ley moral es dada al hombre por una autoridad distinta de sí mismo. Nosotros no decidimos lo que está bien y lo que está mal. No es el hombre creador de la ley moral, sino que ésta es objetiva y su autor es Dios. El objeto principal de la ley moral es mostrar al hombre, como hemos definido también en ese número 415, es mostrar al hombre el camino para lograr su fin sobrenatural eterno. No pretende indicar metas temporales o finalidades terrenales. No, no, si lo que nos está marcando es nuestro fin sobrenatural, es decir, la bienaventuranza prometida. Y lo hace prescribiendo reglas y lo hace también prohibiendo determinados caminos. Y es que, queridos oyentes, tenemos que considerar en primer lugar como una cosa obvia que solo puede existir un código de moralidad objetiva, porque de lo contrario cada hombre podría decidir o cambiar a su gusto, según su capricho, según la fuerza que pueda tener en un momento determinado, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces nada en realidad sería bueno o malo, sino que dependería de la voluntad arbitraria del hombre o de algunos hombres. no Podrían los hombres, por tanto, realizar impunemente cualquier acto que les viniera en gana. Esto, como es lógico, acabaría con la vida social y convertiría al individuo en un pequeño tirano que dicta su propia ley. En definitiva, lo que estamos palpando cuando estamos negando que haya una ley moral objetiva para todos, sean del lugar que sean, tengan las circunstancias que tengan, profesen la religión que profesen, siempre hay una ley moral que Dios nos ha dado y que está por encima de todos y que es objetiva y que no depende de los hombres, porque cuando la ley moral depende de los hombres, queridos amigos, más pronto que tarde se acaba con una vida social en paz y convierte al individuo en un pequeño tirano que dicta su propia ley según la fuerza que tenga, o bien fuerza de armas o bien fuerza de votos, como les decía en algún momento. La ley moral se nos impone a todos. Si como algunos pretenden la ley moral es algo cambiante que varía con los tiempos, y que depende de las diversas circunstancias de cada época que resulta de un acuerdo entre los hombres, pues al final cualquier acto inmoral que fuera considerado así en conformidad con las costumbres de una época determinada se consideraría lícito. Según este relativismo, los actos serían buenos cuando se les considera buenos y serían malos cuando se les considera malos, y esto no es así. Los actos son buenos o malos en sí, según sean conforme a esa ley que se nos impone a todos y que emana directamente de Dios para marcarnos el camino de nuestra propia fidelidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la ley moral es exclusiva de la criatura racional. El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Decía Tertuliano, animal dotado de razón, capaz de comprender y discernir regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha entregado todo. Entonces, la ley moral no aparece, por lo tanto, en el mundo físico inanimado, pues éste está completamente sometido a la necesidad física y en él, por lo tanto, no hay libertad. Una piedra no tiene libertad de ir para acá o para allá, no tiene libertad de movimiento, no tiene libertad de cumplir o no, por ejemplo ese precepto que se impone a todos que es la ley de la gravedad. Pues si una piedra se encuentra en lo alto y es soltada, pues evidentemente eh, bajará al suelo a la velocidad propia de su propio peso. ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque están sometidos a las leyes físicas y no tienen libertad. Tampoco tienen ley moral eh, los animales irracionales, porque los animales ni son buenos ni son malos, simplemente actúan naturalmente, según sus propios instintos o según también la educación en caso de animales domésticos que se les haya ido dando. La ley moral se descubre solamente en la criatura racional, porque al contemplarla dotada de inteligencia y de voluntad, es capaz de con su inteligencia descubrir la verdad y con su voluntad perseguir el bien, de manera que solamente el hombre por su racionalidad puede descubrir la ley moral. Y por la ley moral sabe que no todo lo que se puede físicamente hacer se debe hacer. La ley moral tiene en Cristo su plenitud, como ya indicábamos también en nuestro último programa, y esta ley moral tiene también en Cristo su unidad, ya que Jesucristo es en persona el camino de la salvación. Además, Jesucristo también es el fin de toda ley, porque Él es quien cumple la justicia de Dios, la gracia y la bienaventuranza. ¿Cuáles son las expresiones de la ley moral que iremos también estudiando en los próximos números? Pues decíamos que las expresiones de la ley moral son diversas y que además están coordinadas entre sí. Hablábamos de la ley eterna, que es la fuente de todas las leyes y que se encuentra en Dios esta ley eterna. Y luego hablábamos de que esta ley eterna se comunica a los hombres de dos maneras, o bien a través de la ley natural o bien a través también de la ley revelada o la ley divino positiva. Y luego hablábamos también de que han de ser emanación de esta ley natural, como ley moral para los hombres, pues las leyes civiles que deben ser conformes siempre a la justicia y también eh, las leyes eclesiásticas eh, pues que se encargan también de regular la convivencia o el funcionamiento, la vivencia de la comunión en la Iglesia. También con el Catecismo Mayor de la Iglesia, nos asumábamos a la definición universal de ley. Decíamos que, con el número 1951, la ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Y la ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y miras a su fin por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. O sea que toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. Bueno, no vamos a pasar a explicar muchas más cosas. Yo creo que ya queda repasado eh, lo que vimos el lunes eh, de una manera quizá un poquito más amplia que hoy porque nos entretuvimos con un solo número, pero es momento de pasar adelante. Pero antes de empezar a explicar lo que es la ley natural, vamos a detenernos un momentito en nuestro camino en la palabra y vamos a escuchar una canción de Felipe Cáceres titulada Quiero abrazarte, sacada del álbum como una hoja. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Quiero besarte, quiero besarte. Quiero besarte, quiero besarte. Dai quanto ti mi corazón, para adorarte a ti, cansado estoy de esto Señor, de no sentir tu voz en mi corazón, dispuesto estoy a tu voluntad. Aquí estoy Jesús Pon sobre mí Gotas de amor Pon en mí tu luz Y así poder servir Quiero sentirme amado Quiero entregarme en tus brazos ¡Gracias Quiero... Señor, pero sentir tu voz en mi corazón.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y saludo en este momento a los oyentes que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía cuando vamos a comenzar esta sección cuarta de nuestro programa en la que seguimos avanzando en doctrina. Decíamos en el número 415 o a propósito del número 415... Que por ley moral se entiende el conjunto de preceptos que Dios ha promulgado para que con su cumplimiento la criatura racional alcance su fin último sobrenatural. Y decíamos también que las expresiones de la ley moral son diversas y están todas coordinadas entre sí. Es el Catecismo Mayor quien nos lo dice. Y nos dice que expresiones de la ley moral son la ley eterna, esa ley eterna que es fuente en Dios de todas las leyes, también hablábamos de la ley natural, hablábamos también de la ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica, y finalmente hablábamos de las leyes civiles o eclesiásticas. Es decir, que Dios nos manifiesta la ley moral, que parte de su ley eterna, a través también de la ley natural. Entonces, yo creo que lo más justo y con buen criterio actúa el compendio del catecismo, lo siguiente es explicarnos qué es eso de la ley natural. ¿En qué consiste la ley natural? Esa es la pregunta 416 del compendio. Bueno, pues vamos a ver qué explicación nos da el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 416. ¿En qué consiste la ley moral natural? La ley natural inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. La ley natural es universal e inmutable y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil.
1: Interesantísima, queridos oyentes, esta definición que nos da de ley natural el número 416. Muchas veces eh, confundimos la ley natural con la ley que Dios imprime en la naturaleza, es decir, las leyes biológicas por las que funciona el mundo. Y no nos referimos a eso precisamente cuando estamos hablando de ley natural, sino que nos estamos refiriendo a esa ley que Dios inscribe en el corazón de todo hombre y que consiste en una participación de la sabiduría y de la bondad de Dios y que expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. La ley natural tiene unas características como nos decía el número 416, es universal, quiere decir que es para todos, y es inmutable, es decir, que no puede cambiar y pone las bases de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil. Bueno, amigos, yo creo que ya con esta primera lectura nos situamos frente a lo que es la ley natural. La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón del hombre, consiste en una participación de la sabiduría y de la bondad de Dios. Decíamos, al hablar de la ley moral en general, que es obra de la sabiduría divina, y que teníamos que entender sabiduría divina, entendiendo un poquito con ese sentido bíblico el término, pues como una instrucción paternal. Eso es la ley moral que brota de la sabiduría divina, una instrucción paternal. Dios que nos ama no puede dejar que nos vayamos al barranco y nos despeñemos, sino que tiene que encaminarnos, darnos las pistas al menos, para que vayamos a nuestro fin natural, que es la eterna bienaventuranza fin también sobrenatural, por supuesto, y además con pedagogía divina. Eh, Dios nos va llevando poquito a poco, no con lazos de amor nos va atrayendo y va perfeccionando nuestra propia vida también con el ejercicio de esas leyes morales y apartándonos también de lo que está proscrito por esa ley moral como aquello que nos aparta del camino de Dios. ¿no? De manera que la ley moral prescribe los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, y proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Por lo tanto, hablamos de sabiduría de Dios. Dios sabe más. Dios lo sabe todo. Dios es el ser supremo y no como un ser sabiondo, sino que Dios conoce todas las cosas con su razón y con su voluntad que son eternas, que son perfectas porque él es Dios que son infinitas. Bueno, pues Dios ha querido hacernos partícipes de su sabiduría y de su bondad de creador confiriéndonos el dominio de nuestros propios actos y la capacidad de gobernarnos con miras a la verdad y al bien. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y nos ha hecho criaturas racionales y criaturas con voluntad, es decir, criaturas capaces de conocer la verdad y, segundo, con una voluntad capaz de perseguir esa verdad para convertirla en un bien propio. Y la ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que es el bien y el mal, lo que es la verdad y la mentira. Fijaros, el Papa León XIII, en una encíclica que ya hemos citado previamente, que es la Libertas Prestantissimus, nos dice que la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. O sea que la ley natural está inscrita en cada uno de nosotros para que la razón humana sea la que ordene hacer el bien y que nos prohíba pecar. Pero esta prescripción de la razón humana, como nos dice el Papa León XIII no puede tener fuerza de ley si no fuese una voz que nos viene de alguien que está por encima de nosotros, ¿no? Algo más alto que nuestro espíritu y que nuestra libertad, a los que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos, y ese alguien es Dios. O sea que la ley divina y natural, la llamamos ley divina porque tiene su origen en Dios, y la llamamos natural porque está inscrita en la naturaleza misma del hombre, ser racional muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar, por lo tanto, su fin. La ley natural contiene los preceptos más esenciales, los preceptos primeros que rigen la vida moral, y tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a nosotros mismos está expuesta en sus principales preceptos en el decálogo revelado por Dios a Moisés. Esta ley natural también Dios nos la entrega en el decálogo porque es consciente, y me voy adelantando un poquito a la siguiente pregunta de si todos tenemos la posibilidad o la capacidad de percibir la ley natural. Bueno, pues como quizá no siempre tengamos esa capacidad, no adelanto nada más, pues Dios también ha querido revelar esa ley natural de una manera revelada positiva, entregándonos, por ejemplo, el decálogo. Esta ley se llama natural no por referencia, como les decía antes, a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Atendamos un poco a lo que nos dice San Agustín en de Trinitate. ¿Dónde pues están inscritas estas normas sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda ley justa, de allí pasa el corazón del hombre que cumple la justicia, no que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. La ley natural, dice Santo Tomás no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado al hombre en la creación. Por tanto, la ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres ¿Ven esas dos notas que decíamos de la ley natural? Es universal en sus preceptos. Su autoridad se extiende a todos los hombres y expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales. Marco Tulio Cicerón, en de República, decía «Existe ciertamente una verdadera ley». Y recuerden que Marco Tulio Cicerón no era, por supuesto, cristiano. Y decía él «Existe ciertamente una verdadera ley». La recta razón, conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha ni derogada en parte ni del todo. Bueno, esta es la ley natural. Y la aplicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias, pero, sin embargo, en las diversas culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes. O sea que la ley natural es universal, pero también decimos que la ley natural es inmutable y que permanece a través de las variaciones de la historia, subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas, incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre, resurge siempre en la vida de los individuos y de las sociedades, porque, repito, esta ley natural es inmutable. Lo expresaba San Agustín diciendo, el robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre y que la misma iniquidad no puede borrar. Por tanto, la ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos entre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres y finalmente proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, bien mediante acciones de naturaleza positiva y jurídica. Tengan en cuenta, queridos amigos, que esto que estamos hablando, y que es como tan de sentido común, ha sido negado filosóficamente, jurídicamente, pues en siglos precedentes, desde hace ya varios siglos, negando una ley natural que se nos impone a todos, podemos hacer lo que nos venga en gana. Y eso es lo que estamos viviendo, y los frutos de todo eso los estamos recogiendo. Por eso, un primer paso, queridos oyentes, también en nuestra conversión social, es la de reconocer una ley natural inscrita por el Creador en el corazón de cada hombre y de cada mujer que nos indica lo que está bien y lo que está mal. Principios universales y principios inmutables. El que en alguna sociedad concreta no se estén cumpliendo no quiere decir que, es que no sean universales, quiere decir simplemente que esa sociedad concreta quizá ha pervertido sus costumbres, simple y llanamente así. Estoy refiriendo, por ejemplo, a cosas como la poligamia, ¿no? Pues la poligamia, que no pertenece a la ley natural, pues evidentemente hay sociedades que la viven pues porque han pervertido su conducta en ese sentido, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, amigos, vamos avanzando y nos queda seguir dando un pasito adelante eh, en esto de la ley natural creo que ya hemos dicho bastantes cositas mañana si Dios quiere también volveremos a repasarlas pero vamos a detenernos un momentito nuevamente en la palabra, vamos a escuchar un tema de Fres Sánchez titulado Regreso, está sacado del álbum Fijos los ojos y enseguida volvemos para asomarnos al número 417
4: querido amigo, gracias por dedicarme tu tiempo es una sensación increíble Saber que estás al otro lado compartiendo este momento. Aún no te pongo rostro ni conozco tu nombre, pero te he tenido siempre presente al grabar estos temas. Y he pedido al Señor que purificara mis intenciones, mi mente, mis labios y mis letras. Hacerme instrumento de su amor y llevar hasta ti su palabra. Esa es mi oración, ayer, hoy y mañana. Por eso te invito, amigo, a que con este tema de tu corazón las puertas abras. Por eso, Padre, te pido que en estas frases te encarnes y en su corazón las puertas abras. Quiero compartir contigo la verdad que he recibido. No son ideas, ni conceptos, ni consignas, ni mensajes. Es una persona. Es Cristo. Estás listo.
3: Tanto amaste, Padre, al mundo y enviaste a tu Hijo amado la obra de tus manos, tu Padre nos ha abandonado.
4: Seguramente fuiste bautizado, tal vez aún no comprendas el don que te ha sido regalado. Por el bautismo fuiste regenerado, de Dios eres su hijo y tienes millones de hermanos. Es esta la gran familia que llamamos iglesia. Por el bautismo también recibiste una promesa, la promesa de una herencia inmensa, la vida plena, reconciliada, eterna. Hace dos mil años, antes de partir al Padre, Jesús nos dio su último mandato ir por todo el mundo bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es este mandato que nació la Iglesia, es por ella que tras dos mil años su amor sigue salvando, dando vida, rescatando.
3: Tanto amaste Padre al mundo, enviaste a tu Hijo amado. La obra de tus manos Tu padre nos ha abandonado
4: Mira, tal vez te alejaste de ella Probando a caminar por el abismo y sus fronteras Alguna vez te paraste a pensar Pero en medio de tanto ruido mediático lo sé es difícil razonar Unos a otros nos chillamos Ya sea en Twitter, el congreso, en la tele o los diarios Heridos buscamos motivos para argumentar Da igual si son mentiras o son verdad, erigir al otro es lo que cuenta, hacer más daño, y así nos va. Si abres el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, leerás y comprenderás cuánto ha hecho él por ti, dice la Escritura. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
3: Tomaste Padre al mundo, enviaste a tu Hijo amado. La cobra de
0: tus manos, tu padre nos abandona. Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Propiedades también de la ley natural y seguimos con nuestro tema, queridos amigos, son la universalidad, la inmutabilidad, el que no admite dispensas y que es evidente, es evidente para todos que todos los hombres conocen la ley natural con el solo hecho de tener uso de razón y su promulgación coincide con la adquisición de ese uso. Pero luego se pregunta el número 417 si son todos capaces de percibir la ley natural. Esta ley natural que es evidente, esta ley natural que no admite excepciones o que no admite dispensas, que es inmutable y que es universal, todos son capaces de percibirla. Vamos a ver qué nos dice el número 417.
0: Número 417. ¿Son todos capaces de percibir la ley natural? A causa del pecado no siempre ni todos son capaces de percibir, en modo inmediato y con igual claridad, la ley natural. Por esto, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. San Agustín.
1: Bien, acabamos de escucharlo. «A causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Por esto, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones», nos dice San Agustín. Y esta es una realidad con la que también tenemos que contar, que «nuestro entendimiento está ofuscado por el pecado y nuestra voluntad está debilitada por ese mismo pecado» es el pecado la causa de que no siempre ni todos los hombres sean capaces de percibir de modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Dios conocedor de todo eso, que no abandona al hombre a su suerte y por lo tanto a su oscuridad, Dios se ha revelado por eso, ¿no? Porque el hombre no puede tener conocimiento absoluto e inmediato de lo que Él ha puesto en su corazón para que pueda regirse hacia su fin natural por culpa del pecado, porque tenemos ofuscado el entendimiento y debilitada la voluntad, por eso Dios ha escrito en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones, como bien nos expresa San Agustín. Los preceptos de la ley natural no son, por tanto, percibidos por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla alguna de error». Por eso a veces se niegan, claro, no todos los que niegan la ley natural lo hacen con un sentido perverso, sino simplemente porque, debido quizá a su situación o a su pecado o a cómo han sido educados, pues son incapaces de leer esos preceptos de la ley natural. Por tanto, en la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad con una firme certeza y sin mezcla de error, precisamente fijaros para qué viene la gracia y la revelación, para iluminarnos, para facilitarnos el que nosotros podamos captar las verdades religiosas y morales y para que las podamos conocer todos y sin dificultad y con una firme certeza y sin mezcla de error. La ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia, nos dice el número 1960 del Catecismo Mayor, un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Por eso decimos que lo que Dios revela, aunque sea sobrenatural, por supuesto, no está nunca contra la naturaleza, porque Dios ya ha impreso su ley en nuestra naturaleza, nos ha hecho partícipes de su propia sabiduría, y cuando Dios viene a nuestro encuentro revelándose, es para facilitarnos ese proceso que se nos ha dificultado por causa del pecado. Entonces, nos debe quedar muy claro, queridos amigos, y con esto acabo, que a causa del pecado no siempre ni todos son capaces de percibir el modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Por eso ha sido necesario que Dios nos revele también su ley, como era el caso del Decálogo que antes les ponía y como es el caso de otras muchas leyes positivas que Dios ha ido promulgando y que nunca están contra la ley natural, sino que vienen a iluminar esa ley natural inscrita en el corazón de todos los hombres. Bueno amigos, y así terminamos nuestro programa de hoy. Espero que les haya sido de provecho y mañana, si Dios quiere, volveremos para seguir adelante repasando un poquito lo que es la ley natural y también asomándonos después a qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua, y también nos dará tiempo a ver cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación, una pregunta creo que muy lícita que nosotros podemos hacernos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!